0: Moin, mein Name ist Nico Bexman und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Baxman Stammtisch, powered by O2. Unsere heutigen Gäste sind Zava und Absilon. Und mit beiden wollen wir darüber reden, wie wichtig heute für Künstler und Künstlerinnen Promo-Moves sind. Oder die Fokussierung auf die eigene künstlerische Entwicklung. Und was für einen Einfluss hat das eine auf das andere? Und wie schafft man es dort, am Ende wirklich Künstler zu bleiben? Darüber sprechen wir heute in dieser Folge. Dem Becksmann Stammtisch, powered by O2. Viel Spaß. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. So, für'n Stammtisch, Stammtisch. Schwer dabei, bleib an dich. Stammtisch, was? Denn heute brechen sie noch Stammtisch vor Hol. Hol, ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Emma, du bist nicht Yannick.
1: Ich bin nicht Yannick, ja. Das ist ne. dir sehr gut aufgefallen. Ja,
0: ja. das macht meinen, meinen Ablauf hier, so also bringt es durcheinander. Normalerweise würde ich an dieser Stelle jetzt immer Yannick doof vollquatschen, ihm mit irgendwelchen sinnlosen Fußballanekdoten kommen und übers ja, quatschen. eine Quatsch. Brauchst ne. du
1: bei mir nicht machen.
0: Nee, wir, wir haben insofern verwirrt mich ein bisschen, weil du bist ja eigentlich bei Love and Hate mit mir an der Seite und wir versuchen da Down und Bass ein bisschen im Zaum zu halten. Ich freue mich sehr, dass du heute mir hilfst, diese wunderbare Folge Stammtisch hier ähm, über die Bühne zu bringen. Bist du motiviert?
1: Ich bin super motiviert. Ich ja? freue mich sehr. Ja. Es, ist, es
0: ist ja nicht Home-Turf, ne? das heißt, wir müssen hier mal gucken, wie unsere Gäste heute so drauf sind, ob hier irgendjemand äh, äh, besonders ausufernd mit uns quatscht. Ich bin gespannt, wen die Redaktion ausgewählt hat. Ihr wisst, das natürlich Cover und steht alles schon, aber trotzdem gehört das zur Einleitung. Emma, erzähl mal bitte, wer heute dabei ist.
1: Ja, wir haben heute zum einen Y äh, mit als Gast. Aus Moabit ist dort aufgewachsen, macht bereits seit zehn Jahren äh, Musik bzw. textet. Und genau, ist vor allem seine Musik sehr ja, politisch provokant, wütend auch. Und ja, heute der erste Gast.
0: Moin. Was geht. Hi. Freut mich, dass ich da sein darf, dass er mich denkt. Du, 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 kannst, du kannst ja schon mal von einem Punkt sicher sein. Durch diese Attribute, die eben genannt wurden, in dieser Redaktion spricht man sehr oft über dich. Ähm, du bist immer das sehr oft Thema ähm, und, und sicherlich deshalb auch ein schöner Ansatz. Was für den zweiten Gast auch ge- ge- so gilt und das ist...
1: Genau, als zweiten Gast haben wir Xaver aus Berlin-Charlottenburg mit einem, ich würde sagen, sehr krassen künstlerischen Background, was so die Familie angeht, kann ich hier lesen. Und genau, hat Texte erst auf Englisch, dann auf Deutsch und ist auf jeden Fall auch gut im Berliner Underground äh, vernetzt und ja, hat vor kurzem auch zusammen mit Absalon London Track Zahnfleisch rausgebracht und genau, heute bei uns. Auch aktuelles Debütalbum, schön, dass du da bist.
2: Ja, freut mich sehr. Danke für die Einladung.
0: Ja, gerne, gerne, gerne. Ihr wisst, ihr seid ja beide, ich, das haben wir im Vorgespräch schon geklärt, ihr seid ja jahrelange Fans und Freunde vom Backspin-Stammtisch. Äh, deswegen wird es für euch ein Leuchtes sein, heute mit in diese Runde einzusteigen. Ähm, wir wollen mit euch über natürlich die Themen sprechen, die ihr mitgebracht habt, da freue ich mich nachher drauf, weil das immer für mich so ein kleiner... Also es gibt vielleicht manchmal Themen, über die haben wir schon mal gesprochen, euer Blinkwinkel darauf ist aber der, der mich nachher wahnsinnig interessiert. Wir wollen aber euch hier in dieser Runde als allererstes ein bisschen dadurch weichklopfen, dass die Redaktion ein Thema mitgebracht hat, über das ihr mit uns reden wollt. Ähm, Emma, was hat die Redaktion sich als Leitfrage der Woche überlegt?
1: Ja, diese Woche geht es äh, vor allem darum, wie wichtig eigentlich Moves und künstlerisches Auftreten neben der Musik sind. Ähm, Gerade jetzt in der Generation von neuen jungen KünstlerInnen wird immer mehr so ein Kon- Gesamtkonzept geschaffen. Und es wird eben sehr viel Wert auf Ästhetik gelegt und trotzdem aber irgendwie so ein simples Bild ähm, ja dargestellt. Die Promo-Moves sind irgendwie weniger, aber dafür gezielter. Und genau, jetzt ist im Prinzip die Frage, wie wichtig ist euch das? Wie wichtig ist das in der Deutsche Szene?
0: Das ist etwas, worüber wir auf jeden Fall Leute sprechen müssen. Habt ihr schon einen ersten Impuls dabei? So? Also ihr, ihr, ihr wisst, wir, wir kommen aus, äh, gerade in der letzten Dekade würde ich sagen, in Deutschland, äh, wo Promo-Phase sein Vater unterwegs war. Ich glaube, die längste war mal irgendwie ein Jahr, die geplant wurde. Äh, und da ging es auch sehr oft darum, Schau- äh, Schauplätze neben der Musik zu schaffen. Wie steht ihr generell diesem Teil eures Geschäftes gegenüber? Soll ich zuerst? D- nicht immer fragen, einfach rein. Ich sag doch Stammtisch. Du kann nimmst kann. Geträn- setzt dein Getränk ab, Haus auf den Tisch und jetzt, und jetzt geht's los.
2: <lacht> glaub, ja. Ähm, ja, also ich finde, es hat eigentlich, spielt eigentlich immer schon eine Rolle so. Es kommt halt drauf an, wie man so die Grenzen setzt. Früher war es halt so, sein Outfit und seine, seine Kette und sein, seine Schuhe und äh, das Coverart und alles war ja immer sozusagen schon die Entscheidung vom Artist selbst. Auf eine gewisse, also auf, eine, auf, eine, auf einer gewissen Ebene so. Und jetzt ist das halt weitergeführt so an Off-Flyer, äh, Musikvideos, ähm, weißt du, die ganzen Sing- den Single-Rollout und so, das aber das immer noch sozusagen. Das hört sich scheiße an, aber wenn man es scheiße an, aber wenn man es als Produkt beschreibt, so, ist halt nur so Produktmarketing, Produktmanagement und wie man dieses Produkt halt am besten darstellt und was für Produkte man hat, die halt alle gut zusammenpassen. Aber von der anderen Seite ist es halt auch einfach Ästhetik und es ist was Künstlerisches und es gehört eigentlich immer schon zum Rap. so Und das kann man bei vielen Artists, zum Beispiel selbst bei Jay-Z oder so, die Covers passen alle zusammen. Es ist alles so eine Ästhetik und alles ein, ein Produkt, weißt du so. Und deswegen finde ich so, es ist mies wichtig eigentlich, und um Kommt halt erst langsam so richtig an, an den Punkt, wo es so wirklich ähm, an an das volle Potenzial rankommt. So mit dem Internet und solche Sachen, finde ich, ich finde es eigentlich recht positiv.
3: Ähm, Ja, auf jeden Fall good points. Und äh, ich würde sagen, so was was mich immer als Fan am am allermeisten freut, ist, ist so bei sehr etablierten Künstlern, wenn man vielleicht so eine Woche vorher weiß, okay, der droppt jetzt ein Album, keine Ahnung, bei Tyler, der macht das manchmal oder Frank Ocean, also so unexpected shit, der dann droppt, freut mich als Fan natürlich immer am krassesten. Ähm, Aber ich glaube, das können sich nur so ultra große etablierte Acts erlauben und ähm, sehr viele müssen halt irgendwie... Also sozusagen Aufbau zu einem Projekt, sei es jetzt ein EP, sei es ein Album, irgendwie Promo dazu bringen, einfach um mehr Leute zu erreichen, weil man will ja nicht einfach, also so, es gibt ja, ne. in Deutschland kann es vielleicht Pascha machen mit seinem mit seinem Tape so, aber es gibt in Deutschland auch sehr wenige Artists, die, glaube ich, einfach so ein Tape droppen können und es juckt äh, oder es die Leute checken oder die Leute bekommen es mit so. Ähm, und es wäre auch ein bisschen schade immer, oder es ist auch schade um die Songs, wenn man einfach, nicht promotet, sondern einfach die Songs rausballert, das ist dann auch, wird dann der Musik nicht gerecht, meiner Meinung nach. Und ja, Nico, du meintest ja, so ne, Deutschrap war ja auch lange dafür bekannt, sehr eklig lange äh, und bisschen äh, cringe Promophasen zu haben auf jeden Fall, so äh, Kollega era und so weiter, kann ich mich auf jeden Fall noch dran erinnern, ähm, so mit 20.000 YouTube-Vlogs und so. war Fand man damals schon lustig so. Ich glaube aber, das ist so ein bisschen vorbei. Ähm, und ich glaube, es gibt immer noch so ein bisschen zwei verschiedene Schienen oder es gibt mittlerweile vielleicht so ein bisschen zwei verschiedene Schienen. so Vor allem, wenn man auch im Berliner Underground unterwegs ist, ist es so ein bisschen diese eher minimalistische, jetzt nicht so ultra aktiv bewerben von Stuff, nach außen hin und eher so ein bisschen ähm, die Distanz bewahren oder die den, das, die, Mysteri- die Mystik um einen herum so bewahren. Mäßig wenig Interviews geben, wenig so ein Stuff machen ähm, und einfach raushauen. Und die, die Leute, die checken, die checken dann schon so. und Aber vor allem im Mainstream ist auch viel weiter verbreitet halt sehr aggressives... Marketing einfach auf verschiedenen Ebenen, so bezahlte TikTok-Videos von Influencern, die dann deinen da Song performen und dazu tanzen. so. Also die Range geht da glaube ich sehr weit und äh, verändert sich sehr stark auf jeden Fall.
0: Wie ist, wie ist das eigentlich so, ihr, ihr habt ihr ja an irgendeinem Punkt an eurer Karriere, ihr habt ihr Mucke gemacht und an irgendeinem Punkt habt ihr gedacht, okay, aus Mucke kann man vielleicht auch ich nenne, muss ich einmal so nennen, ist ein Business- Daraus machen. Also, dass es irgendwann vielleicht zum Beruf wird, man unterschreibt einen Vertrag, man, man, wird, man wird Berufsmusiker. Ähm, könnt, ihr, könnt ihr euch so ein bisschen an, die, an diesen fließenden Übergang erinnern? Wann ist dann auch darum ging, über das Produkt des Kün- also Produkt Künstler mehr nachzudenken? Oder macht ihr das bis heute nicht? Oder macht ihr das schon seit Sekunde 1? Wie war das bei euch?
2: Ähm, also, bei mir glaube ich, ich hatte es eigentlich schon immer so ähm, als als ich angefangen habe, so zu rappen und angefangen habe, so Songs zu releasen auf Soundcloud, die eigentlich auch nur für so Leute aus meiner Schule waren oder so, das waren so die einzigen, die es gehört haben damals, ich habe auch auf Englisch gerappt und so, selbst da habe ich mir so Gedanken gemacht, wie sieht jetzt das nächste Cover aus und wird das alles zusammenpassen und wird es geil aussehen und werde ich ernst genommen, weißt du, ich meine so. Und wenn man halt keinen kein richtiges Produkt ist, dann wird man auf gewisse Art und Weise auch nicht wirklich von der Masse ernst genommen und und das ist ja auch wichtig einfach so, weißt? Und man will natürlich auch ähm, wissen, dass Leute einfeiern oder dass man es aus dem Grund macht. Also wenn es keiner hört, dann gibt es eigentlich keinen Grund, die Mucke zu machen meiner Meinung nach, weil Kunst ist ja immer ein Austausch so, immer ein Dialog zwischen zwischen der zu den Betrachtern und dem dem Creator so. Ähm aber vor allem so, als ich auf Deutsch angefangen habe, hat es dann wirklich angefangen, wo ich mir wirklich die ganze Zeit Gedanken gemacht habe, wie das Video jetzt äh, gecolorated ist oder so, ob es alles zusammenpasst. Aber ich meine, weniger übers Marketing, aber eher so einfach über das Produkt, das ein schlüssiges Produkt ist, weißt du, ich meine?
3: Ja, man, also auf jeden Fall auch war das bei mir auch so ähnlich, sage ich mal. Ich habe auch irgendwie länger, also ich, beziehungsweise es war ein bisschen anders im Sinne von, ich habe lange halt Texte geschrieben oder so Demos aufgenommen, so ein paar Jahre vorher auch schon, die aber nie rausgekommen sind, auch nicht auf Soundcloud oder so. Und mein Ziel war es irgendwie schon von Anfang an, dass wenn was rauskommt, dass dazu halt diese gewisse Ästhetik dann auch mit den Videos und Covern und so weiter besteht und das irgendwas ist, worauf man auch künstlerisch stolz sein kann, wo es man auch irgendwie mit, mit Stolz nach außen trägt. Und... Ähm, gleichzeitig den Anspruch hat, weil man davon überzeugt ist, dass es geile Kunst ist, die man macht so und von sich selbst überzeugt ist, dass man auch den Anspruch hat, dass es viele Leute erreicht und nicht einfach so äh, untergeht oder einfach in die Welt gesetzt wird und wenn jemand drüber stolpert, dann cool und sonst juckt es mich nicht, sondern dass man auch irgendwie an sich selbst den Anspruch hat und äh, an die Kunst den Anspruch hat, dass es irgendwie viele Leute erreicht und äh, ja, irgendwie glaube ich, gibt es keine in, in unserer, in unserem, sage ich mal, in der Musikindustrie, aber auch so generell in unserem System, in dem wir leben, jetzt keine Möglichkeit, ähm, dass die Musik viele Leute erreicht, ohne dass man sich zum Produkt macht. Ähm, was auf jeden Fall auch ein bisschen Kacke ist so. Äh, und ich glaube, viele Künstlerinnen und Künstler haben auch ein Problem damit, dass sozusagen die Musik und man selber immer als Produkt gehandelt wird, sozusagen. Ähm, aber ich glaube, das ist leider momentan so... die ja, Art und Weise, wie wie Musik sich verbreitet. Und Produkt ähm, kann man ja auch ein bisschen so verstehen. Also ich benutze das Wort immer nicht so gerne, aber einfach vielleicht eher so Persona. Also irgendwie sowas, irgendwie so was, was, in, wie, wie Xaver meinte, so ein Gesamtbild hat so eine Gesamtaußenwirkung, die nicht nur die Musik ist, sondern auch, äh, ne, kann auch irgendwie Promoaktionen sein, können irgendwie die Art und Weise, wie man sich kleidet sein, können die Leute, mit denen man featured oder mit denen man rumhängt, sein, können die Musikvideos sein, dass das alles ähm, diese Künstlerpersona und diesen Charakter irgendwie aufbaut. Und das ist meiner Meinung nach aus einer künstlerischen Perspektive auch wichtig, äh, also so auch fernab von diesem Produkt, denken so was man nur vermarkten möchte, sondern auch aus einer rein künstlerischen Sicht finde ja, ich das wirklich. geil, dass es so Künstlerpersonas gibt und ähm, so eine bestimmte Aura bestimmte Künstlerinnen und Künstler umgibt so. das finde ich geil so.
2: Ich finde es auch super wichtig, also keine Ahnung, ich glaube es treibt die Kunst äh, weiter, es macht, es gibt bessere Rapper als je zuvor, ganz ehrlich so. Kendrick rappt jedes äh, jedes Mal, wo er, raus, äh, wo er mit Mucke rauskommt, besser. Und er sieht jedes Mal anders aus. Und ich finde, bei den geilsten Rappern sieht man immer so, die machen sich voll Gedanken. Jedes Mal, wenn die an, anfangen, Musik zu droppen, sehen die aus wie ein anderer Mensch. So, weißt du? Und ich finde, das. Tyler auch Digga. Tyler auch, genau. Und eigentlich alle, alle Goats, so selbst Drake. So, weißt du, alle, alle verändern das Aussehen, verändern das Pro- Produkt ein bisschen und zeigen, guck mal hier, ich habe was Neues. Jetzt ist, ist new und updated. So und und die Mus- Musik wird also das kann man jetzt vielleicht bestreiten, so, aber, aber die Musik wird in der Regel, glaube ich, auch besser dadurch. So. Ähm, ist immer eine Erweiterung. so.
0: Ich, 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 mag, ich mag voll die Haltung, die ihr da drin habt. Ich stelle mir das heute schwieriger denn je vor, die zu behalten und die so ein kleines bisschen zu schützen, weil man was ja denkst schon... Du denn? Ähm, was meinst du?
3: Was denkst du denn dazu?
0: Ja, mit, ähm, also ich, ich mag das. Und ich merke auch immer wieder, dass nach, 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 nach so vielen Jahren Künstler beobachten, ich am ehesten in meinem privaten Konsum bei denen bleibe, die genauso handeln, wie ihr es beschreibt. Ähm, Die dann am Ende vielleicht auch Musik machen, die ein bisschen länger bleibt, als für eine gewisse Anzahl von Chartwochen, für das Jahr, für den Peak, auf den es geplant wurde. Und ich dann auch ein inneres inneres Zwiespalt habe aus, natürlich ist es mein Job immer gewesen, Künstler und Künstlerinnen zu ihrer Arbeit zu interviewen. Aber es auch irgendwie ganz interessant ist, obwohl ich es manchmal auch manchmal nicht sinnvoll finde, wenn zu viel geredet wird, manchmal aber auch schade finde, dass man gar nicht redet über das, was passiert, sondern die Kunst an sich sprechen lässt. Und gerade heute finde ich es, vor allem für junge Künstler und Künstlerinnen, kann ich mir vorstellen, noch ein ungleich schwieriger Weg Denn der Druck äh, in diesem ganzen Business ist halt ein anderer, es wird viel gesigned, es wird viel Hoffnung auf den nächsten Hit gelegt, wir leben von äh, Streaming-Plattformen, von Platzierungen, die dort äh, stattfinden sollen und dem entgegenhalten, dass man sich und seine künstliche Integrität halten möchte und versuchen möchte, das irgendwie auch konsequent durchzuziehen gegen vielleicht das, was ein Label von einem möchte oder so, kann ich mir als Künstler, gerade junger Künstler, unheimlich schwierig vorstellen. Habt ihr da mal Druck verspürt, dass der Weg, den ihr geht, ähm, der richtige, falsch ist, falsch formuliert hier, aber dass dass ihr da Gegenwind verspürt für das, was ihr vorhabt mit den Leuten, mit denen ihr arbeitet oder habt ihr früh den Freiraum bekommen, genau so zu machen, wie ihr wollt?
2: Naja, also ich finde, es gibt immer Kompromisse, so. Ähm, Das ist Teil vom Leben, so, wenn man mit anderen zusammenarbeitet, gibt es halt immer ähm, Sachen, wo man sich irgendwie einigen muss. So. Man kann halt nicht immer genau das haben, was man vielleicht möchte. Und ich glaube, in den meisten Fällen ist es auch nicht immer das Beste, genau das zu haben, was man am Anfang wollte oder so. Ähm, aber im Prinzip so, fühle ich mich relativ frei und ich fühle mich relativ gut. Und ich glaube, es ist auch, das liegt auch vielleicht daran, dass ich auch sehr früh damit angefangen habe und auch ähm, sehr früh damit angefangen habe, so, mir diese Gedanken zu machen und so. Ähm, es gibt auf jeden Fall Druck, aber ich glaube, es ist ähm, gesund. Keine Ahnung, es hilft irgendwie, gute gute Sachen zu bauen und und sich wirklich ernst zu nehmen so.
0: Ist ist der Marktdruck der, der dich antreibt, ähm, oder der künstlerische Druck von außen, Im Zweifel vielleicht durch die Vergleichen und das, was andere das was andere geiler machen?
2: Ähm, keins von beiden wirklich. Also das sind jetzt nicht wirklich die Sachen, wo ich Druck spüre. Also ich finde, also ich habe ich war halt immer so einer, der der halt bisschen gegen den Mainstream, ich denke halt immer ein bisschen gegen den Mainstream so alles, was sehr beliebt ist, finde ich fast immer automatisch scheiße <lacht> ähm, und dann, keine Ahnung, so von den Kollegen so, es gibt, es gibt Kollegen, die ich wirklich sehr respektiere, so zum Beispiel wie, wie Absalon ähm, oder so so ein Monk oder so, weißt du, es gibt Leute, die oft, also zu denen ich wirklich aufschaue und so, die ich wirklich sehr geil finde, aber das hilft mir eigentlich auch immer so, ist einfach Inspiration und man fühlt sich gut, dass man in der richtigen Ära geboren ist, so weißt du, dass man im richtigen Umfeld ist und dass die geilen Leute auch dabei sind. Es ähm, macht es viel spannender irgendwie.
3: Ja, Mann, digga, auf jeden Fall. Christian hm. Herz kann ich nur zurückgeben und so. Ähm, ich würde schon, also ich würde dir auf jeden Fall zustimmen so mäßig, dass man in einer geilen Ära gerade in Deutschland Musik machen kann so musikalisch, dass es einfach auch außerhalb des Mainstreams oder jetzt, ne, ne was vielleicht zahlenmäßig sich zwar im Mainstream bewegt, aber irgendwie trotzdem kulturell und künstlerisch irgendwie geil ist, meiner Meinung nach. Äh, da gibt es irgendwie viel gerade in Deutschland und ich glaube, es geht auch oft unter in diesen Diskussionen. Also auch schon immer, glaube ich, ähm, wenn man so über ja Musik verkommt und wird nur zum Produkt und äh, wird immer kürzer und immer schlechter und immer mehr Plastik, dass durch, keine Ahnung, ne jeder kann jetzt zu Hause einen äh, Mic nehmen und äh, produzieren und machen, ähm, dass einfach die Menge und die die Bandbreite einfach viel viel größer wird und dass es unterhalb oder außerhalb des Mainstreams so viel krasse Mucke gibt, äh, die man entdecken kann und die es einfach gibt. Da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Ich ich finde aber schon, also so bei mir, ich glaube, das ist auch von Künstler zu Künstler unterschiedlich, also auch immer, wenn wir quatschen, nigger du bist auf jeden Fall immer sehr entspannt, Glaube ich, <lacht> aber ähm, ich glaube, so was so Zahlen angeht, ähm, ne, sei es jetzt Spotify-Streaming-Zahlen oder ähm, dieser Druck, der muss gar nicht von so Label-Leuten direkt kommen, die sagen: Hey, wo ist denn der viraler TikTok-Kit? Sondern so, es ist einfach so, man spürt ja die die Industry, wie, was erfolgreich ist, ne? was irgendwie zu einem Hit wird, wie es zu einem Hit wird, das bekommt man ja irgendwie schon mit und das, glaube ich, macht einfach automatisch so, ein, so einen Druck ähm, auf einen Künstler, auf einen jungen Künstler, ähm, der noch nicht etabliert ist, der sich auch überlegt, irgendwie wie kann ich mehr Leute erreichen, ne auch aus einer künstlerischen Sicht, aber auch aus einer Sicht so, ey, wie kann ich irgendwie äh, langfristig mich äh, etablieren im Game und irgendwie ähm, dass man da schon, also ich ich würde schon sagen, dass man einen krassen Druck hat, Content zu produzieren ähm, und irgendwie Sachen Sachen rauszuhauen und virale Momente zu kreieren. so Also dieses, diesen Druck gibt es, glaube ich, auf jeden Fall. Ich glaube, es geht halt sehr krass darum, wie man damit umgeht und wie, inwiefern man sich dabei von sich selber entfernt, äh, von seinen eigenen Künstlerpersonen. Ich glaube, man kann diese Plattform und diesen Content auch kreieren, authentisch als man selber. ähm, Aber ich glaube, man kann auch sich da irgendwie verformen und da besteht, glaube ich, schon eine Gefahr für viele junge KünstlerInnen, äh, die einfach sehen, wie schnell und wie auf welche Art und Weise Sachen erfolgreich werden können auf einmal und dass man dann sowas eher imitiert, als sein eigenes Ding zu machen. Und ich glaube... Das ist halt so dieses, ne, was du meintest, Nico, dieses nachhaltige versus kurzfristige ist nicht immer so. Also ich würde nicht sagen, also es gibt auch voll viele Leute, die ein tiktok hit haben, aber langfristig als Künstler sich auch etablieren und zu Recht auch etablieren so. Aber es gibt auch voll viele, die haben nur dann einen Hit, ne, und dann ist so, da ist nichts, was, was man noch so füllen kann oder was langfristig da ist und bei mir zum Beispiel merke ich so trotz diesem Druck, dass man irgendwie seine ästhetische Schiene fährt und nicht auf irgendwie so Hits geht oder Mainstream-Hits geht, jetzt so auf Krampf, ne? sondern einfach die Musik macht, die man, die man machen möchte und da mit seinem Team geile Ästhetik liefert in allen Bereichen, dass das auch gesehen wird schon von irgendwie den Leuten. So, Das freut mich auf jeden Fall. Da war ich, war ich mir von einem Jahr, als der erste Song kam, auch noch nicht sicher, ob das möglich ist in Deutschland. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Leute das auch appreciaten und es auch viele Leute gibt, die irgendwie so genau das feiern, dass man halt irgendwie diese Künstlerperson hat. So.
0: Ja, ich, ich, ich finde ich find das sehr, sehr spannend, euch dabei zuzuhören. Das, es tauchen viele Fragen für mich auf, die ich eigentlich noch dazwischen legen möchte. Ähm, aber Emma, ich leite mal anders ein. Emma, denn du sprichst ja auch über ein paar Sachen, die ja auch den, das, das aktuelle ähm, das Business, die Art und Weise von Konsum, wie man Musik heute wahrnimmt, alles hast du schon mit reingeworfen. Emma, ich möchte von dir mal wissen, interessiert dich eigentlich grundsätzlich mehr die Musik von einem Künstler oder einer Künstlerin oder auch die Persönlichkeit dazu?
1: Ich würde sagen, so grundsätzlich steht im Vordergrund für mich schon immer die Musik. Ähm, also, wenn du scheiß Musik machst, so, dann ist mir auch egal. <lacht> Aber ähm, ich finde die Persönlichkeit trotzdem mega wichtig. Und klar interessiert mich das total, sonst würde ich, glaube ich, jetzt auch nicht hier sitzen, sonst würde ich keine Interviews machen, wenn mich nicht die Person hinter der Musik interessieren würde. Also, ich finde das schon wichtig, ähm... Aber ich finde es tatsächlich auch, so wie es gerade gemacht wird, dass man eben nicht diesen Overload an Promo-Phasen und man bekommt irgendwie jede Woche was von den Leuten so auf Instagram so aufs Auge gedrückt, hier streamt mein neues Single, mein Album, was weiß ich. Ähm, finde ich auch entspannter. Also ich finde es auch cool, so ja was die beiden eigentlich schon gesagt haben, so ein bisschen dieses Mystische noch mit drin zu behalten und ähm, nicht ganz so viel von sich preiszugeben. Finde ich tatsächlich, ist ein sehr guter Mittelweg an der Stelle. Aber klar, im Ende ist natürlich die Musik das, was zählt. Auch für mich, denke ich.
0: Also das, das, das Spannende daran finde ich, auch an dem, was du zum Beispiel über Viralität heute gesagt hast, also was ja wichtiger denn je ist, um irgendwie dann auch deinem Geschäft äh, und deinem dein, dein Vertragspartner entsprechend äh, Business machen zu können, dass ein viraler Hit manchmal vielleicht auch unablässig ist, um Erfolg zu haben. Mir ist schon oft aufgefallen, dass es dann dadurch, dass du den Hit hast und du hast ja eben selber gesagt, es gibt auch Leute, wo sich dann künstlerisch daraus trotzdem oder da drumherum eine künstlerische Identität entwickelt und manche haben halt nur diesen einen Hit. Ich habe manchmal sogar das Gefühl, dass dieses virale Hit fast manchmal wie ein Ballast sein kann für Künstler und Künstlerinnen, weil man dann genau für diesen einen Song wahrgenommen wird und nicht für das drumherum, äh, was man vielleicht alles noch schafft. Das ist im Zweifel wieder dann Fluch und Segen zugleich. Also habt, habt, ihr, habt ihr, habt ihr, also... Ja, das ist Aber die Frage ist bescheuert. Ich stelle sie trotzdem, weil sie mir gerade habt ihr Habt ihr Sorge davor, mal um einen zu großen Hit zu haben, der dafür sorgt, dass so also frei, lo, nachdem Leute, die ihr vielleicht gar nicht wollt, euch und eure Musik bewerten? Voilà, und, <lacht> <lacht> ja, das, das finde ich, find ich aber auch total spannend. und das ist total, weil, weil am Ende des Tages geht es ja schon darum, dass man Leute erreicht mit seiner Musik. Und. Ähm, ich bin so ein bisschen geschult daraus, je authentischer die Person dahinter ist, desto mehr toucht sie mich auch mit ihrer eigenen Musik. Da komme ich natürlich noch auch aus der Zeit, wo ich, wo ich die Leute gerne auch an ausführlichen Gesprächen höre. Das Mystische heute macht es natürlich aber auch nicht weniger spannend. Ähm, aber du hast da im Prinzip ein, 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 selber ein ganz gutes Thema mit reingebracht, was jetzt theoretisch mit, mit dahinter passt. Ne? Du, du wolltest ein bisschen über äh, Künstler oder Kunstfigur sprechen. Kannst du es mal kurz ein bisschen erläutern?
2: Ähm, ja, das habe ich das hab ich sozusagen also ich habe voll lange drüber nachgedacht, was ich für ein Thema reinschreiben soll und habe mich äh, ein bisschen so gefühlt wie in der Schule.
0: Ja, sehr gut. <lacht> <lacht> dieser, dieser Stammtisch ist auch manchmal ein bisschen wie das. Ja,
2: was auch geil ist auf jeden Fall, vor allem so, wenn man die richtigen Themen hat, die auch einen interessieren so. Ähm, ja, so für mich ist es halt eine voll interessante Frage, die ich mir voll oft stelle. So. Ich, ähm, vor allem in letzter Zeit so in den Songs, die jetzt, also in den in der äh, EP, die gerade rausgekommen ist, rede ich so ein bisschen mehr so über so persönliche Sachen und jetzt in der Mucke, die ich auch jetzt gerade mache, auch sehr viel so, ich rede halt viel über mich selber und viel so über mein Weltbild und wie es mir geht und so ähm, und da, da fühle ich mich so fast ein bisschen zu offen und ich, ich denke mir so ganz oft so eine Kunstfigur, so eine ein Schild um mich rum, so ein... So ein ähm, Weißt du, so ein, keine Ahnung, Schutzschild oder so wäre halt schon geil. Ähm, und es auch, auch so bei ein paar Kollegen, so sehe ich, dass die das ein bisschen mehr so machen und dass sie halt nicht so viel preisgeben von sich selbst. Hört ihr mich?
0: Ja. Du hast ein kleines bisschen Internetprobleme, aber die fangen wir auf.
2: Hm. Okay, geil. Ähm, ja, also ich mir dann ganz oft denke, so es wäre halt schon geil, das ein bisschen so einzuschränken so, aber dann denke ich halt wirklich so an Hip-Hop, die Hip-Hop Gesetze, die mich wirklich damals inspiriert haben an, 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 damit anzufangen zu rappen so und so äh, keep it real und so, das kommt mir immer wieder in den Kopf, so ich muss einfach genau das sagen, was ich wirklich äh, empfinde so. Und ich glaube, das ist auch wirklich die Kunst an der Sache, aber gleichzeitig ähm keine Ahnung, Kurzfigur macht, macht auch Spaß und ich es auch interessant, so manchmal in so Personas reinzuschlüpfen, so, keine Ahnung, ja, so keine Ahnung, so vielleicht so OG Chemo-mäßig, wo er so ein ganzes Album macht, wo er halt so verschiedene Perspektiven erläutert, die vielleicht jetzt nicht seine sind, ähm, aber trotzdem sehr interessant sind, weißt du. Ähm, oder, keine Ahnung, vielleicht so wie ein shi der so, weißt du, mit, mit Maske und das ist auch was, was zum Beispiel sehr beliebt ist in Deutschland, so Maskenrapper, die halt, ähm, wo halt nur die Musik und nur das, das Produkt selbst so im Vordergrund steht und wo es auch wirklich sehr gut gemacht ist, ähm, aber die Person selbst vielleicht nicht ganz so wichtig ist, weißt du ich meine
0: Ich bin mal gespannt, noch was du gleich dazu sagst. Der erste Impuls, den ich dabei immer habe, ist... Und das, das geht ein bisschen über die Grenzen von Hip-Hop hinaus. Das, selbst dort ist es so, dass ich immer merke, Musik, die mich persönlich toucht und die wirklich so groß ist, dass sie auch so ein bisschen echt Generationen oder, oder also Dekaden überleben kann, passiert immer dann, wenn Künstler und Künstler mich so nah an sich selber ranlassen, dass es wahrscheinlich für beide Seiten fast ein bisschen schmerzhaft ist. Ähm, und, und genau diesen Schmerz das, da, da habe ich irgendwie so, ein, das ist irgendwie so, das mag ich dann äh, auf eine gewisse ambivalente Art und Weise. Das führt dazu, dass ich noch intensiver diese Musik höre und Musik verfolge. so äh, Ohne vielleicht Teil von dieser Welt zu sein. Das ist Kurt Cobain, ich habe in meinem Leben noch nie Drogen genommen und trotzdem finde ich das, was Nirvana gemacht hat, das wird episch und zeitlos bleiben auf ewig, auch wenn diese Person wahrscheinlich genau an dem kaputt gegangen ist, was er mir da auf Platte zur Verfügung gestellt hat. Mhm. Das heißt aber nicht automatisch, dass man jeder jeder bis zur Selbstzerstörung sich auf Platte pressen muss oder, oder in Streaming-Portale reindrücken muss. Ja. Äh, auf der anderen Seite gibt es ja auch genug Masken-Songs, die vielleicht eine ganz äh, die, die gut sind. So. Ich merke aber schon, um deine Frage zu erinnern, dass ich lieber den Künstler habe als die Kunstfigur, denn das verliert mich ehrlicherweise relativ schnell nach Ende des Konsums. Ich weiß nicht, wie es, wie es Emma, wie es bei Absalom bei euch so aussieht, aber ich brauche diesen Schmerz. Ja, sag du mal Emma, was denkst du?
1: Ja, voll. Also ich ich finde das generell, ich bin da ja so, sowieso ein bisschen mehr äh, Fan von so melancholischeren oder deepen Tracks. so deswegen ähm, Also ich glaube, es ist teilweise auch echt ein Problem, dass äh, Leute vielleicht auch nur Musik produzieren können, wenn es ihnen irgendwie schlecht geht. Das habe ich jetzt auch schon öfters von KünstlerInnen gehört, so dass sie sagen können, okay, so gute Laune-Songs mäßig äh, fühle ich gar nicht, ich brauche diesen Schmerz. Ähm, Ist natürlich, ja, ist auch immer so ein bisschen Fluch und Segen. ne Man möchte halt eigentlich, das, was du gerade mit Kurt Cobain gesagt hast, man möchte natürlich eigentlich nicht, dass ähm, die Leute sich irgendwie zerstören, nur um irgendwie äh, weiter Kunst machen zu können.
3: Ja, geiler Punkt, auf jeden Fall mit äh, auch mit Kurt Cobain. Also ist, glaube ich, nochmal so ein sehr eigenes Thema auch. Aber ich glaube, es gibt auch so ein... ähm, Oder es wird gesagt über ihn, oder ich weiß nicht, ob er das selber mal gesagt hat, Kubrick, Stanley Kubrick, dass er mal irgendwie Therapie-Session hatte und äh, die Therapeutin oder den Therapeuten, ich weiß gar nicht, gefragt hat so, ey, wenn ich jetzt in äh, Therapie bei dir anfange, kann es sein, dass es die Art und Weise verändert, wie ich Filme mache. Und der Therapeut meinte, ja, kann gut sein. Und dann hat er halt keine Therapie gemacht. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, ja, genau das. So, und... Und ich ich glaube, dieses ähm, der Künstler selber so hundertprozentig raw die Emotions in den Song packen, ist glaube ich was, was was dann halt auch im im besten Fall, wenn man das irgendwie musikalisch auch geil machen kann, irgendwie den Leuten, die das am anderen Ende dann hören, auch am nächsten geht, als wenn man weiß, okay, Digga, äh, irgendwie, ich will jetzt nicht names droppen, aber irgendwelche Leute schreiben so Konstruierte Liebessongs, wo du jeden Satz 20 mal gehört hast und wo du, das könnte auch ein Algorithmus ausgeschmissen haben von den 100 anderen Songs so mäßig, wo du einfach merkst, dass so, das es real so, und ich finde das im, also auch jetzt mittlerweile, also, wenn ich selber Texte schreibe, merke ich aber, dass es, glaube ich, dass das wirklich Wichtige ist, dass es so ein, so einen realen Kern hat und so einen realen Ursprung und so, Eine Emotion ist, die man auf irgendeine Art und Weise schon mal gefühlt hat oder fühlt, aber vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie man sie dann künstlerisch sozusagen verpackt. Also ich ähm, glaube so, ich glaube zum Beispiel so, ich weiß nicht, beispielmäßig... Ja, Kimo vielleicht oder auch Paula, ne, Paula Hartmann, Shoutouts auf jeden Fall, ne? Ich glaube auch, dass es dann so eine Welt oder so, was sehr ausgesponnen ist aus einer bestimmten Emotion und nicht alles real ist, eins zu eins Stories, Aber ich glaube, man merkt schon als Konsument, äh, als Hörer, wenn irgendwie was Real ist da im Kern drin ist. Aber ich glaube, als Künstler ist es auch irgendwie geil, die Freiheit zu haben, merke ich immer mehr so. Also bis jetzt alles, was kam, war immer so auch bei mir sehr emotional aufgeladen, autobiografisch auch viel. Aber so, dass es auch Bock macht, so Songs zu schreiben, wo nicht jetzt nicht so eine erfundene Person oder so das alles erlebt oder schildert, sondern irgendwie eine bestimmte Emotion genommen wird und daraus baut man dann eine Welt oder eine bestimmte Situation genommen wird, was trotzdem realen Kern hat, aber irgendwie diese Emotion. Weißt du zum Beispiel, wenn äh, irgendein äh, Verhältnis zu sein zu meiner Mom zum Beispiel, sowas eigentlich voll gut ist, aber dann ist irgendeine Emotion, die ich da habe, die mich eigentlich voll fertig macht und ich schreibe einen Song darüber und es geht viel um diese Emotionen. So ist es ja nicht repräsentativ für meine Beziehung zu meiner Mom, aber es kann trotzdem so voll real sein für einen bestimmten Moment oder einen bestimmten Moment in der Vergangenheit, was dann auch sehr trotzdem eindrücklich ist. So ist, glaube ich, so ein Mittelmaß. So, ja. Das
2: ist voll interessant, weil es das, das ähm jetzt muss ich sozusagen also jetzt muss ich ein bisschen drüber nachdenken was ich vorhin meinte so weil ich finde eigentlich also im Prinzip hast du auf jeden Fall recht so und bei mir ist es eigentlich auch so ich finde so ähm, keine Ahnung also es, es kommt mit viel Verantwortung so sich selber zu sein weißt du ich meine wenn man sich selber ist wenn man wirklich so ist wie man wirklich ist und diese, diese Emotion von sich selber preisgibt so ist es voll viel Verantwortung sich selbst gegenüber und ähm, und da, und deshalb denkt man auch die ganze Zeit so vielleicht Vielleicht will ich mich jetzt nicht so zeigen und bla bla bla. Man ist ja schon ein bisschen nackt, weißt du, als Künstler, wenn man die ganze Zeit die Wahrheit erzählt. Mhm. Ähm, und, und dadurch, keine Ahnung, kommen vielleicht auch so geleckte Unwahrheiten, so, weißt du, wo man so ein bisschen so ein paar Sachen so smooth, so, weißt du. Ähm, mhm. glättet, so damit sie halt besser aussehen oder sich besser anhören oder besser reimen oder so. Und, ähm, keine Ahnung, so. Dieses dieses selber bloßstellen macht es auch irgendwie auf eine gewisse Art und Weise schwierig, das dann so ganz langfristig durchzuziehen. Ähm, Und wenn man so zum Beispiel ein Persona hat oder ähm, ein alter Ego oder so, wie es auch viele, viele Rapper haben, können sie sich zum Beispiel wie Eminem zum Beispiel, so am Anfang hat Eminem so voll viel krasse Sachen erzählt, die halt kein anderer Rapper jemals sagen würde. Die halt teilweise voll ekelhaft sind und, und voll so, ähm, weißt du, eigentlich nicht okay sind, so. Aber er hatte halt dieses Persona, was ihm halt ermöglicht hat, vielleicht Teile von sich selber zu erforschen und preiszugeben, die er vielleicht, was er vielleicht nicht machen konnte, wenn er einfach wirklich so Marshall Mathers wäre, weißt du, ich meine, so mhm. ich zum Beispiel, das ist mein Name, Xaver ist mein echter Name, das heißt so, es ist voll so, mhm. fast so wie ein Gefängnis, ich muss die ganze Zeit so dafür stehen, was ich die ganze Zeit sage, so weißt du, und wenn mhm. ich vielleicht eine Maske hätte und einen anderen Namen, ähm, dann würde ich vielleicht irgendeine Scheiße erzählen, die ich vielleicht wirklich denke, aber nie sagen würde, weil, weißt du, weil ich dann so, weil ich dann so dafür stehen muss, so, weißt du? Ja.
3: Ja, ja ich finde es auch immer so so ja. soll noch so ein kurzes Beispiel auch vielleicht so wenn ich ja halt zum Beispiel slow Slowtie denke weißt du aus UK der ja auch auf jeden Fall viel aus seinem Leben erzählt und auch viel reales erzählt und verpackt aber ich glaube es ist nicht mal nur in den Texten sondern das ganze drumherum wie dann die Videos aussehen dass er halt so zum Beispiel so so psychomäßig sich dann so überzeichnet oder übertreibt ähm, weißt du einfach so eine Weißt du, so man arbeitet ja sowohl textlich auch voll viel mit Übertreibung, als dann auch kann man das ja in in Videos, in Covern auch alles so auf eine bestimmte Weise ausfüllen, ähm, wo aber ein wahrer Kern drin ist, glaube ich. Das ist halt so das Wichtige. Und ich finde, man merkt es halt schon bei Leuten, wo kein realer Kern da drin ist von einem selber, sondern es nur ein Produkt ist, was von verschiedenen Gruppen, von Writern, äh, von Labels äh, und so weiter aufgezogen wird. Aber ja, sorry Nico. Hab dich nee, alles gut.
0: Ich, ich finde, das, das Letzte, was du gesagt hast, unterstreicht auch 100% meinen Gedanken dazu, denn ähm, du brauchst so äh, einen Kern, du brauchst, du brauchst eine Basis, die dafür sorgt, dass egal, was du drumherum baust, ist immer noch du bist. Ich verstehe Xavier bei dir aber auch diese, diese Sorge dafür, sich zu blank zu machen, obwohl man das eigene, obwohl man die, die eigene Verantwortung sich und seinem künstlerischen Dasein gegenüber hat, dass man hier keine Scheiße erzählen will. So, das, das, das ist auf jeden Fall sehr, sehr schwierig. Und guck mal, wenn, wenn, wenn ich, wenn ich an, für mich an, an, an der stärksten Künstler, äh, der deutschen Szene der letzten Dekade denke, ist das Haftbefehl. Und es ist trotzdem genauso tragisch, ihn dabei zuzugucken, wie er halt sich manchmal, im wahrsten Sinne des Wortes, selbst zerstört. Mhm. Was dann aber wiederum dazu führt, dass an der nächsten Stelle wieder, wieder Musik entsteht, die länger bleibt als ein Playlist-Algorithmus. Äh, äh, sondern, dass es auf jeden Fall Dinge sind, die dann auch so viel He- äh, Ehrlichkeit und Schmerz und so viel Wahrheit von ihm drin haben, ähm, dass sie mich tragen und dass, dass sie mich mit dem Künstler auch weiter weitergehen lassen. Auch, auch wirklich über einen langen Zeitraum, was ich bei ihm ja schon auf jeden Fall merke. Ohne Dass ich Teil von seiner Welt bin und ohne, dass ich jetzt weiß, ob er zwei Tonnen Kokain nach Medellin gebracht hat oder was auch immer er gerappt hat. Äh, Das das ist an der Stelle dann fast zweitrangig, weil weil der Kern derjenige ist, der wichtig ist. und Ich will dein Thema mit reinwerfen, weil das in die Runde sehr gut passt, weil wir sprechen eh drüber und deswegen will ich es gleich mit aufmachen. Ja. Denn du, du sprichst ja über die Relevanz von Musikvideos, weil das ist ja eigentlich eins der, eins der Schaufenster, das du als Künstler hast, um deine Seele so ein bisschen auszuarbeiten. Aber du stellst ein bisschen die Relevanzfrage.
3: Ja, ich habe das. Ähm ja, es war so eins von den Themen, wo ich dachte, das passt vielleicht heute auf jeden Fall rein. Ähm weil ich letztens glaube ich auf TikTok so einen Schnipsel gesehen habe von PA Sports oder so war das, der halt so meinte: Ey, mittlerweile macht es eigentlich marketingtechnisch technisch, ähm, gar keinen Sinn mehr, Musikvideos zu drehen für 10.000, 20.000, 30.000 Euro oder noch mehr, ähm, wenn du das Geld einfach nimmst und den TikTok- Content Creation investierst und dazu 20 geile TikToks produzierst mit guten Leuten oder ne, also da irgendwie Mühe reinsteckst irgendwie, whatever geht nicht mal darum, dass du dann Leute bezahlst, die dann dazu tanzen, so auch für, für deinen eigenen Content irgendwie, ne und dann statt zwei Tage Video drehst zwei Tage TikToks drehst mit 20 verschiedenen Outfits an 20 verschiedenen Stellen und so dass das dir viel, viel mehr Reichweite bringt und viel, viel besser investiertes Geld ist, wo ich ihm auf jeden Fall zustimmen würde im Sinne von Reichweite, die man generiert, weil ich merke das bei, bei, bei meinem Projekt so, dass wir irgendwie sehr viel Energie und sehr viel Zeit und äh, auch äh, gewissermaßen Ressourcen so da reinstecken in die Videos und die meiner Meinung nach auch sehr geil sind und äh, das Projekt auch unterstützen, aber dann haben die auf YouTube halt so erreichen... So viele Leute, wie man mit einem TikTok, was man in 10 Minuten, 15 Minuten dreht, auch erreichen würde. So. Und ähm, das, da glaube ich, stellt sich für viele schon die Relevanzfrage und auch die Frage, wie man seine Ressourcen investiert, so, wenn man auch independent ist und irgendwie auch nicht so viel Geld hat für Musikvideos. Ähm, Ja, und ich, ich finde halt so auch, jetzt passend zu dem Ganzen, was wir besprochen haben, zu Künstlerpersona und diese diese ästhetische Welt, in der man sich bewegt, würde ich auf jeden Fall sagen. Auch als selber, als Konsument von Musik finde ich das immer sehr, sehr wichtig. Auch wie, wie auch Musikvideos von KünstlerInnen sind, wie ästhetisch die sich prä- präsentieren, was da für eine Welt aufgemacht wird. Aber ich glaube, für sehr viele ist es einfach nicht so, nicht mehr
2: so.
0: Das ist jetzt mal eure Meinung.
2: Also, ich würde auf keinen Fall Rapper sein, wenn es keine Musikvideos gäbe, Also, also ich würde es <lacht> nicht machen, ganz ehrlich, so. Also, Musik. Punkt. Musikvideos, so Coverarts, solche Sachen sind mir halt, und Klamotten, so solche Sachen sind mir halt mies wichtig, einfach so. Also einfach äh, äh, schöne Sachen und, und verschiedene Medien, die sozusagen den Punkt unterstreichen, ähm, das, macht das, das macht das Werk fertig, also ganz, weißt du, ich meine, so wenn es das nicht gäbe, so wenn es alles nur TikTok wäre und so Memes und, und Witze, um, um den um den Song herum, dann glaube ich, könnte ich das irgendwie nicht. Also ich meine, Musikvideos haben mich dazu inspiriert, Rapper zu werden. Und ähm, keine Ahnung, also ich liebe es, Musikvideos zu gucken. Und ich glaube, ich höre auch den Großteil von der Musik, die ich höre, auf YouTube. Also ich höre fast nie Spotify ähm, und ich höre meistens nur Musik, wenn ich auch irgendwas Visuelles dazu habe, was ich ich dann dazu schauen kann. Und es ist mir übertrieben wichtig, also die Kombination von so visuellem und von der Musik selbst, ähm, kann ich, äh, kann ich keinen Kompromiss machen, auf, auf jeden Fall. Also ich, auch wenn es sich nicht lohnt, vom, von der Patte her, also es lohnt sich ja, für mich ja. nicht, einfach von, vom Spaß her und vom Lebensgefühl her nutzt es sich einfach nicht, das nicht zu machen. So. Also, ich würde es auch machen, wenn es niemand guckt. So. Ich habe auch damals Musikvideos geguckt, äh, gemacht, die halt niemand, die jetzt halt keiner sieht, weil es so, die niemand gesehen hat. So. Aber es hat mir halt mies Bock gemacht und hat mir voll viel Energie gegeben und ähm, es erfüllt mich einfach so und ich glaube, es geht vielen Leuten so.
0: hey weißt du, was ich daran spannend finde? Seht es mir nach, aber ihr, ihr, ihr seid ja nun mal aus einer anderen Generation was das auch, das, das die Musik und dann auch auch die, auch das, die Herangehensweise an das Ganze und, und ich habe da jetzt schon ein paar Leute kommen und gehen sehen, wie sie an die Sache herangegangen sind. Und ich mag so diesen Punkt, dass bei euch dieses Musikvideo noch genau diesen Stellenwert hat, weil es im Zweifel auch zum künstlerischen Gesamtwerk gehört, in der Art und Weise, wie es von der Ästhetik her aufgebaut wird. Damit kannst du halt noch mal mehr Geschichte erzählen, weil du es in 16 zu 9 ja mittlerweile trotzdem aber auch für eine Plattform machst. Der ja. Gedanke, den ich dabei die ganze Zeit immer habe, ist, Ähm, Und das liegt vielleicht im Moment durch die gelernte Art der Plattform. Aber glaubt ihr nicht, dass auch die 9 zu 16 15 Sekunden so einen künstlerischen Anspruch haben könnten, sollten, dass sie nicht doch das gleiche ähm, oder oder in in ähnlicher Form das, das gleiche Gewicht haben können? Und ich rede nicht nur von Viralität, sondern ich rede auch von künstlerischer Tiefe. Oder ist das durch das Medium und durch die Länge einfach gar nicht möglich?
2: safe möglich, auf jeden Fall möglich, also Kann ich auch sagen. auf einer gewissen Ebene ist halt das Medium ähm, die Message so, weißt du also das Medium sozusagen selbst gibt dir halt fast mehr als ähm, als der Inhalt von, von der Message so, ähm aber es ist auf jeden Fall machbar so, man muss halt eigentlich richtig, also ich mache mir gerade voll Gedanken. Ich will jetzt nicht zu viel Source weggeben, weil ich will das bestimmt noch selber machen, aber es gibt so ein paar Ideen, die auf jeden Fall, wo man halt den Kommentar über das Medium selbst gleichzeitig mit dem Song und, der, und dem Bild ähm, geil kombiniert. Und das ist halt durch die Kürze auch irgendwie was Geiles, eine geile Komposition macht, keine Ahnung. Aber man muss sich halt voll Gedanken machen. Habe ich mir noch nie gemacht, werde ich aber jetzt tun auf jeden Fall.
3: Ja, ich würde auf jeden Fall zustimmen. Ich würde auch sagen, ähm, es gibt schon, wenn wir jetzt mal jetzt konkret über TikTok sprechen versus M- Musikvideos und es gibt, glaube ich, Künstler, die TikTok auch so nutzen, dass dadurch auch diese Künstlerästhetik auch transportiert wird, also sowohl international als auch in Deutschland. Das ist ultra selten, meiner Meinung nach. Also es ist sehr selten, dass es so genutzt wird auf eine Art und Weise, wie sie Musikvideos ähm, bei coolen Künstlern genutzt werden. Man muss aber andererseits auch dazu sagen, Musikvideos auf YouTube werden auch selten auf diese Art und Weise und mit diesem Anspruch genutzt oder also und häufig ist es ja auch einfach zum Beispiel in Deutschland äh, Automieten äh, 30.000 Euro reinstecken und jedes Video sieht gleich aus so ähm, und international ist es auch so und ich glaube, da, da macht es eher so eine Transformation vom Medium zum anderen Medium durch, wo es in beiden Fällen Künstlerinnen und Künstler gibt, die, die das schaffen, da noch ästhetisch ähm, was zu dieser Welt hinzuzufügen. Und Leute, wo es einfach einfach nur um Verwendung dieser Plattform für Promo-Zwecke geht, so was auch legitim ist, so ähm, auf jeden Fall. Und ich, ich glaube auch, dass das ähm, möglich ist auf eine andere Art und Weise. Ich glaube aber trotzdem, dass so dass so Videos muss gar nicht auf also ich glaube das Format, ob es jetzt Hochkante oder Quers relativ ist nicht egal, aber se- sekundär dazu, wie lang etwas sein kann. So also wenn du ein, ein Video hast, was über die gesamte Länge eines Songs geht, dann ist das für meiner Meinung nach so nochmal natürlich einfach qualitativ anders als ein Kurzvideo dazu. So und ähm, aber das ist auch gar nicht plattformabhängig. So auf TikTok kann man mittlerweile auch drei Minuten Videos machen so
0: kannst sogar 10-Minuten-Videos machen. No. Also äh, ich, ich die, die Frage, die ich mir dazu quasi jetzt aktuell gestellt habe, ist das neue Stormzy-Video. Dieses 10-Minuten- oder 11-Minuten-50-Werk.
2: Mhm. Welches? Mel made me do it.
0: Mel made me do it. Mhm. Ähm, dieser, dieser, dieser Neuaufschlag. Ich hatte, ich hatte mir so ein bisschen die Frage gestellt, ob das auch in der Länge auf TikTok funktioniert hätte. Und irgendwie habe ich das Gefühl, ja, aber irgendwie macht man es noch nicht, weil, weil das Gesamtspiel einem so ein bisschen vorgibt, du musst, und dazu gehört ja TikTok, und ich erkläre ich erkläre erklär noch kurz vorweg, das habe ich hier schon hundertmal erzählt, ich bin, ich studiere diese Plattform jetzt schon seit zwei Jahren und habe kein einziges Video rausgehauen, weil ich für mich selber noch den Einflugpunkt finde, wie ich mich und meine Welt dort platzieren kann, dass es sich für mich gut anfühlt und das ist echt noch ein schwieriger Prozess und da brauche ich sehr mhm. lange, aber ich merke, wie, wie spannend diese Plattform ist, auch aufgrund der, des Formats, der, der Usability, wie Leute es konsumieren, wie, wie, wer da ist und so weiter, und ich habe hab schon schon. schon das Gefühl, dass wir einfach irgendwann vielleicht, deswegen finde ich das Format doch wichtig, von 16 zu 9 auf 9 zu 16 schalten und dann damit dem dem Konsumverhalten da draußen gerecht werden und du trotzdem 10 Minuten eine Geschichte erzählen kannst. Auch wenn du dabei das Handy in der Hand halten musst. Wenn ihr versteht, was ich meine. Und das finde ich halt einen spannenden Punkt, sodass ich auch im Moment noch glaube, dass Musikvideos eigentlich ein Relevanzproblem haben, aber man irgendwie als Künstlergemeinschaft dafür sorgen kann, das nicht. Versteht ihr, was ich meine? Also Vielleicht ein bisschen wirr, aber...
2: Ich verstehe es nicht ganz, ganz ehrlich.
0: Nee, weil ich, 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 <lacht> ne, ich finde, ich finde du, du, die, Re- die Relevanz von Musikvideos, die geht ja so ein kleines bisschen verloren. Das haben wir jetzt ja gemeinsam so ein kleines bisschen erarbeitet, ne? Ja, ein bisschen, ja. Ja, ob wir es akzeptieren oder nicht, ist... ist, ist also
3: künstlerisch, künstlerisch aus, aus Perspektive der Kunst... Nicht, vielleicht nicht an genau. Relevanz, aber aus zahlenmäßiger Sicht sozusagen. Ja, genau, genau, genau.
0: Klar, klare Definition. Ähm, und, und die Zukunft, die wir haben, ist eine, eine Plattform, die 15 Sekunden hoch kann, und der, der Peak muss innerhalb der ersten 5 Sekunden sein und das matcht ja auf den ersten Gedanken nicht. TikTok bietet dir in der Theorie aber an, dass du auch 10 Minuten draufhauen kannst. Und das ist wieder der Punkt, den ich meine. Dass ich glaube, wenn es künstlerisch den äh, ein Durchstoßen gibt, dessen, dass man auch 10 Minuten hochkant in 9 zu 16 auf TikTok platziert, äh, dass dann auch der künstlerische Aspekt dieser Form von Kunst erhalten bleibt. Das ist ungefähr das, was ich ausdrücken wollte. Aber
3: ich glaube, das Ding ist ja gar nicht... Also der, der Grund, warum TikTok auch so big geworden ist, ist ja... Das ist ja genau das Merkmal, was TikTok von den anderen Plattformen unterscheidet, auch von YouTube unterscheidet. Das ist halt diese kurzen Videos, sind die, einen schnell catchen und hocken. Und äh, ich glaube schon, dass das auch etwas ist, was die Musik äh, beeinflusst. Auf jeden Fall irgendwie die Art und Weise, wie Leute Musik machen. Für ne, wenn du ein, wenn du Musik machst und im Kopf auch einfach nur unterbewusst ein Musikvideo hast dazu, was sich abspielt, ähm, wo du voll die krasse Ästhetik Welt generieren kannst. Irgendwas, was sich aufbaut, abbaut und so weiter. Versus, wenn du im Kopf hast, okay, wie kann ich dazu wohl einen TikTok machen? Das beeinflusst auf jeden Fall unterbewusst die Art und Weise, wie du. Wie man Musik macht, würde ich sagen. Und ich, ich meine, es gar nicht so... Ich will jetzt gar nicht so, ey, Digga, es wird alles voll. Aufmerksamkeitsspanne wird kürzer. Was es auf jeden Fall wird, aber so Aufmerksamkeitsspanne wird kürzer. Leute machen nur noch Scheiße, um viral zu gehen. So, das würde ich jetzt gar nicht so sagen. Ich glaube, das ist so eine sehr verkürzte Kritik dann an der Sache. Aber ich glaube schon, dass es auch, ne, es zeigt, also es ist ja so ein Gesamttrend, nicht nur was Musik angeht, aber einfach was Entertainment angeht, was generell Kultur angeht auf der Welt. Auch die Songs werden kürzer. Filme werden, also so alles wird ja kürzer, kompakter und so weiter und ja, das ist nochmal eine ganz eigene <lacht> Diskussion. auf
0: jeden Fall. Ja genau, aber Einspruch, ein Einspruch euer Ehren. Dann kommt Storm Sie mit 11 Minuten Video in einer Zeit, wo alle sagen ey, du, eigentlich brauchst du die Videos gar nicht mehr zu machen. Und dann kommt, ich glaube es war Stranger Things, in, in, äh, ich weiß nicht, ob ihr das geguckt habt, ist jetzt auch inhaltlich. Ob du es so nicht das lese ich mal kurz zur Seite. Aber ist noch mal eine von den, den Serien, die wir gerade auf der Welt haben. Jeder, ne? Bonnie Tyler bedankt sich für diese, weil sie dadurch wieder relevant musikalisch geworden ist in der breiten Masse. Vielen Dank, vielen Dank an die Serie. Die letzten drei Folgen dieser, die letzten drei Folgen dieser Serie sind alle länger als durchschnittliche Spielfilme heutzutage. Hm. Ich glaube, die letzte Folge ist glaube ich über zwei Stunden lang einer neunteiligen Staffel. Hm. Das passt alles nicht. Ich, nochmal, und die nicht, nicht falsch verstehen. Ich, alles, was du sagst, unterschreibe ich. Alles, was du sagst, sehe ich ganz genauso. Alles, was du sagst, ist auch die logische Konsequenz aus dem, was passiert ist. Deine Frage, das, dein Thema, das du reingebracht hast, hm. äh, hat bei mir nur getriggert, dass ich, dass ich quasi, und ihr seid nun mal Künstler euch quasi mit in Sippenhaft nehmen möchte und sagen, Leute, lass wir nicht mehr 15 Sekunden TikTok denken, lass wir 10 Minuten TikTok denken und die Welt einfach dazu zwingen, dass es sinnvoll ist, das zu machen. Weil in 10 Minuten Musikvideo zählt ja auch eine andere Geschichte als in 15 Sekunden Musikvideo.
2: Ich finde, eine coole Idee, aber ich glaube so, die, die, die Form... Ähm Macht den Inhalt auf gewisse Art und Weise. Weißt du, der Grund, warum Spielfilme nicht länger sind als genau. zwei Stunden, ist weil man sie oft im Kino guckt oder oft mit anderen Leuten und dann muss man halt so in dieser Länge halt still sitzen. Und der Grund, warum stranger things eine Serie, wo es halt vielleicht so insgesamt 30 Stunden lang ist oder so, keine Ahnung, wie lang das ist, aber das, das halt auf Netflix, wo es halt automatisch weiterspielt und du sowieso dein Handy die ganze Zeit in der Hand hast, kann das auch mies lang sein, weißt du? Und Das, das ist was anderes, weil das können, die können nicht, man kann keine äh, vier Stunden im Kino sitzen oder mit, mit seinen Homies vor dem Fernseher sitzen, aber man kann safe vier Stunden vom, vor seinem eigenen Laptop sitzen, während man dann parallel auf TikTok scrollt, weißt du? Und, und, und man kann, glaube ich, Meiner Meinung nach nicht in der, in der Bahn sitzen und die ganzen Videos in der Hand halten, äh, wo dann, ähm, keine Ahnung, ein 10-minütiges Video läuft, du, man scrollt sowieso die ganze Zeit nur durch, äh, half the time hat man den Ton nicht mal an, so weißt du, und das sind so, keine Ahnung, die Form, lässt es irgendwie nicht zu, so weißt du, und das ist so... Es liegt nicht mal an den Menschen selbst, es ist einfach so, man hat dieses Handy so rum in der Hand, weil es einfach besser in der Hand liegt. So, Es ist, nicht, es ist ja nicht mal was, nicht mal so eine Wahl. Es ist einfach so, es liegt einfach besser in der Hand. So, keine Ahnung. Deshalb scrollt man auch so einfach auf ganz easy, weil es einfach voll natürlich kommt. Und keine Ahnung, also ich glaube, es liegt einfach an der Form so und nicht wirklich an den Menschen, die das betätigen müssen. Und ähm, ja, keine Ahnung. Aber
3: ich, also so zu dem, was du sagst, Nico, auf jeden Fall sehe ich, was du sagst und ich würde auch. Sagen jetzt nochmal, um ein bisschen vielleicht zurückzukommen zu diesem Thema so Promo und was für eine Relevanz haben, auch Promo Sachen also außerhalb der digitalen Welt ist es glaube ich schon also finde ich das cool, wenn andere Künstlerinnen und Künstler das machen und habe ich auch das Gefühl, dass es was anderes aufbaut andere Connections zu Leuten aufbaut wenn man nicht das nur bedient, sondern auch äh, Sachen macht, ne, die nicht digital sind, äh, längere Videos macht, whatever, also so einfach diese Sachen, die sich so ein bisschen jetzt nicht so entgegen dem Strom nur des, um dessen Willen stellen, sondern wo man das so irgendwie wirklich auch machen möchte äh, und dass das aber, dass da schon auch der Bedarf danach besteht und Leute haben schon auch Bock auf sowas, was irgendwie längere Videos, geile Videos äh, oder jetzt auf der anderen Seite Sachen, wo, wo man die Leute irgendwie, wo man was Greifbareres hat, als äh, nur in der Spotify-Playlist jemanden in die Playlist hinzuzufügen, sondern wo es auch um die Künstlerperson angeht, geht, um, um diese ganzen Sachen, glaube ich schon, dass da wieder auch mehr so als Antwort auf diese krasse Kurzlebigkeit und äh, ganz schnell und ganz viel, dass als Antwort darauf auch auf der Seite von den Hörerinnen und Hörern wie da schon auch der Bedarf besteht und sage ich mal, der Durst nach so real, authentic äh, Shit so ein bisschen. Ähm, wie gesagt, wir meinten ja auch, das schließt sich gar nicht aus, aber so, ich habe das Gefühl, dass das möglich ist. Es ist, glaube ich, schon schwerer, aber ich glaube, es ist irgendwie nachhaltiger und äh, gesünder und ja das, glaube ich, kann man und sollte man irgendwie, wenn man, wenn man die Möglichkeit hat als Künstler und Bock darauf hat, auch sich nicht zu sehr von diesen der Art des Mediums vielleicht so krass äh, einsperren oder eingrenzen lassen. So. Ähm.
0: Genau das ist meine Hoffnung. Genau, ehrlicherweise ist genau das meine Hoffnung, weil ich dann doch mich ich, ich reite auf Stormsee rum, weil dieses Video, ich habe einfach, das war Film. Hab ich einfach, hab ich, ich, das habe ich alleine, glaub glaube ich, fünfmal oder sechsmal. Und ey, Leute, ich gucke mir sonst alles ein halbes Mal an, weil mhm. es zu viel ist. Das habe ich mir fünfmal in Ruhe angeguckt, um immer wieder auch die Bildsprache und alles mögliche mit, mitzulesen. Das war, also, die Hoffnung stirbt zuletzt.
3: Yes. <lacht> die Hoffnung stirbt zuletzt. Was denkst du, Emma? Das hast jetzt gar nichts dazu gesagt.
0: Ja, ich, 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 ich,
1: ich, ich würde gerade sagen... Ich. Ja, ich halte mich hier die ganze Zeit so ein bisschen zurück, weil ich glaube, ich so ein bisschen der, der Downer in dieser Runde bin. Ich schaue mir tatsächlich fast nie Musikvideos an, einfach weil ich, wenn ich neue Musik höre, dann läuft das wirklich über Release-Radar und unserer Backspot playlist Und ähm, allein das sind dann halt schon, ich glaube, vier Stunden jeden Freitag, die ich mir halt anhöre und das kannst du dir nicht an Musikvideos anschauen. Und ich mache das dann auch so Multitasking-mäßig, also viel im im Auto läuft das nebenher, beim Kochen, Putzen irgendwie. Und mich ärgert das aber immer mehr inzwischen, weil ich dann halt, gerade wenn ich Interviews vorbereite, halt trotzdem halt mir die Musikvideos anschaue, weil ich finde, Musikvideos hast du trotzdem oft noch so eine zweite Ebene von Songinformation drin. Deswegen schaue ich mir das halt für Interviewvorbereitungen immer an und denke mir so, ach fuck, ey, ich müsste das viel öfter machen, weil das schon, man entdeckt da immer noch mal so viele neue Facetten. Also das, was ihr auch gerade meintet mit dieser, dass es auch zu dieser Künstlerpersönlichkeit dazugehört. Ähm, aber ja, deswegen, ich, ich sehe voll diesen Zwiespalt zwischen... Es ist halt nicht mehr so relevant wie früher. Vielleicht ein Musikvideo für, keine Ahnung, wolltest du auf MTV laufen oder sonst was. Es war ja für die einzige Möglichkeit, um da irgendwie relevant zu sein. Und ähm, heute hat es halt so ein bisschen abgenommen. Aber ich sehe auf jeden Fall diesen künstlerischen Wert, der da drin steckt. Und ich hoffe auch, dass das nicht irgendwann mal komplett untergeht, nur wegen Leuten wie mir, die sich (lacht) irgendwie nicht die Zeit dafür nehmen. (lacht) Ähm, Deswegen, shame on me. ja.
0: Ey, aber guck mal, bei mir ist es ähnlich. Ich höre die Playlist. Das ist übrigens eine Traum auf die Überleitung, auf, auf das, was wir gleich machen müssen. Ähm, und ich ertappe mich dann immer dabei, dass ich aus der Playlist dann den aktiven Weg über bis zu einem Browser oder der App öffnen, eingebe, suche, Namen. Das mache ich nicht oft. Aber wenn, dann habe ich das Gefühl, es lohnt sich auch immer so ein kleines bisschen, weil äh, das schon dieses, diese Bildton ist ja keine schere Verbindung aus, aus dem Musikstück und dem Bild dazu, dass das schon jedem Song immer noch mal eine andere Dynamik, eine andere, andere Tiefe gibt und so. Und das macht man heute wahrscheinlich viel zu selten. In diesem Sinne bleibe ich dabei, Leute. Tut mir einen Gefallen. Nächste Promophase. Denkt mal über 10 Minuten Videos in 1916 für TikTok nach. Falls ihr es macht, weiß ich, der Keim ist hier entstanden. So.
3: Du kriegst 20%. Prozent.
0: Ja, ich, ich will 0%. Ich, ich freue mich, freu mich einfach darüber, wenn es stattfindet. Denn das ist ehrlicherweise, guck mal, da bist du schon gleich im Business-Move drin. Darum ging es mir gar nicht Mir geht es wirklich um den um den künstlerischen Gedanken. Nimmt die, yeah. die Plattform und brecht sie auseinander, damit es nicht mehr 15 Sekunden sind. Ehrlicherweise ganz selbst, selbstlos von mir, weil dann habe ich wieder mehr Raum. Leute, ich komme von den Zwei-Stunden-Interviews. Ich warte darauf, dass sie über TikTok 120 Minuten freigeben. Dann kann ich wieder da arbeiten. Vorher funktioniert das nicht. <lacht> <lacht> Spaß. Ähm, aber wir haben eine Playlist und auf die möchte ich jetzt doch noch kommen, denn so Richtung äh, Ziel gerade ist uns das wichtig. Ihr beide taucht da regelmäßig auf. Ähm, das habe ich eingangs schon erwähnt. Äh, es gibt in der Redaktion den einen oder anderen Fan von euch. Äh, das ist aber nicht der einzige Grund, denn wir wollen mit äh, Thank Max Minutes Friday jede Woche ablichten und ab, ab, äh, aufstellen, was es alles gibt ähm, und das in der kompletten Breite damit die Leute mitbekommen, was es gibt. Und da versuchen wir, ein bisschen in den tiefsten Untergrund und in jeden Winkel dieser Deutsche Web-Szene zu kommen. Ähm, jede Woche wähle ich drei Songs aus dieser Playlist aus. Emma, du bist bisher noch nicht dabei gewesen, mitraten zu müssen, weil du jetzt spontan eingestiegen bist, naja. hast du Glück gehabt. Ich weiß, dass die Redaktion diese Woche richtig versagt hat. Also die müssen immer drei Songs, die müssen tippen. Diese Woche hat jemand gewonnen, der einen davon richtig hatte. Was sind denn meine drei Songs, die ich mir ausgesucht habe? Kannst du sie den Leuten kurz vorstellen?
1: Aber sicher, der erste heißt Bob Marley und kommt von Bouncy und Sydney, ähm, produziert von Prod by Fox. Ist auf jeden Fall eine Nummer, die ja, ziemlich auf die Fresse geht mit so einem ordentlichen Drillbeat im, äh, im Hintergrund. Und genau, das ist die Single, äh, eine Single von Bouncy's Debüt-EP, äh, die kam vergangene Woche raus. Und genau, ist auf jeden Fall sehr New Wave. Es wird viel geflext.
0: Ja. Ey, äh, sagt euch sie was? Nee. Das
3: habe ich noch nie gehört, aber ja, werde ich es, mir mal geben.
0: Ja, es, ey, es, ist total, es ist das Drill. Und ich bin, ehrlicherweise, also die letzten zwei Jahre recht oft in London gewesen und dadurch erst für mich so den Einstieg darin gefunden, auch durch so Arte-Produktionen, die ich gemacht habe und so, und dann erst so verstanden, weil ich finde, da sind wir wieder bei authentisch. Dann erst habe ich das Gefühl, komme ich da rein. Und die, fand ich, haben das gut gemacht. Und das mhm. ist echt total unterm Radar. Also auch monatliche Hörerzahlen, alles wirklich im tiefsten Keller. Aber ich mochte es gerne. Deswegen einfach hier nur vorstellen. Okay, werden wir uns geben, Digga. Ja, hoffentlich. Und dann gib mir Feedback, wie du es findest. Zweiter Song.
1: Genau, der zweite Song hätte ich mitraten dürfen. Hätte ich den übrigens geraten. Möchte ich hier ja. einmal an der Stelle erwähnen. Und zwar kommt der von Banks, Elise und Haki von AOB und B Und heißt hier, produziert wurde das Ganze von... Adam Z oder Adam Z. Äh, Genau, und es geht so ein bisschen über die Lebensumstände von Berlin-Neukölln bis runter nach Karlsruhe. Äh, Sie beschreiben Junkies, Messerstichereien, Kids, die Drogen äh, nehmen und jeden Suizid und ja, viel mehr andere äh, schwierige Dinge. Und genau, es geht um Plattenbauprobleme, wie Ulysse hier sagt. Und das Ganze ist wie man es von Elise auf jeden Fall sehr gut kennt, mit klassischer boom bap sound mit der Hook von Haki Aobi. Habt
0: ihr den Song auf dem Schirm gehabt im Wochen- jetzt im Wochenende?
2: Nein, aber die Jungs haben es alle auf dem Schirm.
0: Safe, same, same. Ey, genau sehr genauso. gute Kombi, sehr gute Kombi, hat mir viel Spaß gemacht. Und der dritte, ähm, da kickt mein Hamburger Lokalpatriotismus rein. Aber ich glaube, nicht nur das. <lacht>
1: Genau, das ist nämlich äh, Eskalation von Tom Hanks, produziert von Brank Sinatra. Also generell schon eine wunderschöne Kombination äh, von Tom Hanks und Brank Sinatra. Genau, und das ist nämlich auch die dritte Single für das Kollabo-Album von den beiden, Spiel des Lebens. Das kommt am 28.10. Und ich glaube. Ein Grund, warum mir der dir wahrscheinlich so gut gefallen hat, ist ähm, die Hook, denn das ist ein Sample von Haftbefehl. Und jeden Tag, genau.
0: 1. Mai, Block Eskalation ähm, Bleibt auf jeden Fall hängen. Und äh, die Kombo ist cool von den beiden und das ist auch der Grund, warum ich sie ähm, im Nico-Calls-Talk äh, haben werde und wir dann hier demnächst auch noch ein Interview zu dem Ganzen machen. Ich mag die Kombo zwischen den beiden und ich bin großer Tom-Hanks-Fan, das muss ich ehrlicherweise gestehen.
3: Ja Thomas Tom ist f- sehr fresh auf jeden Fall. Ja, sehr, sehr
0: fresh auf jeden Fall. Den Song kenne ich zum Beispiel. Ja, ja sehr gut. Und äh, er ist also ist ein Ohrwurm. Also, der, durch den Sample von ja. Haffefehl finde ich, das ist ein Ohrwurm. Äh, fre- freut mich, äh, dass der approved ist von euch beiden. Ähm, wir beschließen diese ganze... Ru- also Hinweis natürlich, Songs von euch... Auch beim nächsten Mal bestimmt wieder dabei. Ich will grundsätzlich nicht Cover und Gäste aus, um Songs vorzustellen. Ähm, das mal als äh, kurze Information. Aber ihr könnt nächste Woche alle wieder reinhören. Thank Baxman, it's Friday. Dann werdet ihr gute Sachen hören, versprochen.
3: Appreciate it, Digga.
0: Ja, ja sehr gut, sehr gut. So. Classics der Woche. Gäste sollen was mitbringen. Welche Classics würdet ihr den Hörern dieses Formates gerne mit ans Herz legen, damit sie noch ein bisschen mehr über euch wissen?
3: Hau raus, Bruder.
2: Ähm, ja, ich habe, wie gesagt, ich habe mir voll äh, viel Gedanken gemacht, so, es war unmöglich für mich, ich habe sogar, ich habe sogar Ada nochmal angerufen und meinte so, ja, was hast du ausgesucht? Schon sehr schön. Ähm, habe ich einfach auf spontan so, einfach ein, eins der wenigen Deutschweb-Alben, was ich wirklich sehr gehör- viel gehört habe, ähm, gern geschehen von Bloomtop. Ähm, und ich finde, es ist ein, ein sehr cooles Album. Also, ich, mindestens die Hälfte der Songs habe ich wirklich, kann ich wirklich auswendig so. Ähm, und ich habe hab's einfach ausgesucht, weil es hat mich eigentlich viel geprägt, glaube ich. Und es ist einfach sehr guter Rap so. Und ich finde, es es gibt davon ein bisschen zu wenig, ganz ehrlich, auch in so den Projekten, die sehr bekannt sind und so. Das, ich jetzt, das spricht mich nicht so wirklich an, aber Blumentopf, dieses Album habe ich sehr gefeiert. Ich habe die anderen Alben von denen ich gehört, aber dieses eine fand ich sehr geil.
3: Lustig, hätte ich wirklich niemals gedacht, ja? Ich kenne original keinen Song von Blumentopf, ja? Ich habe noch nie einen Song von Blumentopf gehört.
0: Ja, Es ist total, total, also, ich total geil, dass das von dir kommt, weil das äh, eigentlich überhaupt, also weder in, in, in die, die Generation passt, in der ich euch verordne, noch die musikalische Basis, aber äh, dessen, äh, was du gesagt hast, äh, kann ich nur folgen, denn ich bin ja quasi auch mit diesen ganzen, auch den ersten Alben, die du nicht kennst, so, schon dann auch gemeinsam mit in den Hip-Hop hineingewachsen und kann sehr viel von dem unterschreiben. Die haben natürlich nach außen auch eine sehr, sehr große Projektionsfläche für jede Art von Feindbild gehabt, weil sie halt die Jungs aus dem Reihenhaus waren ja. und jetzt nicht mehr sind. Ähm, aber wenn man das zur Seite schiebt und rein über Skills äh, spricht, dann äh, unterschreibe ich genau, was du sagst. Deswegen Überraschung und ich finde es gut und Leute, hört rein. Hört aber auch die Alben davor denn es ist im Prinzip ein Gesamtkunstwerk.
2: Ja, ich, ich kann nicht wirklich über die anderen Alben urteilen, wie gesagt, ich habe sie nicht gehört, aber ich finde auf diesem Album, was sehr cool ist, was ähm, so ein paar Gruppen zu der Zeit auch gemacht haben, viel so, dass sie halt immer so einen Konzeptsong machen, dass man sich immer so ein, eine Idee aussucht für den Song und dann halt genau das macht, was in diesem, weißt du, in diesem Konzept stand, stattfindet, durch den ganzen Song durchzieht und auch sehr geil macht. Das finde ich... Finde ich einfach, es macht einfach Spaß zu
0: hören, weißt du? Ey, der, der, der Song, also hier sind so ein paar Sachen, ich habe kurz mal den Playlist angeguckt, da sind ein paar, die ich persönlich empfehlen würde, aber der, ähm, das Meisterwerk ist wahrscheinlich Manfred Mustermann. 8 Minuten 40, das Leben eines Menschen an, an, den, an Manfred Mustermann beschrieben, ähm, den Werdegang. Puh, hört rein und dann erzählt mir mal, warum das nicht cool sein soll. Ja, ähm,
3: okay, muss ich auch mal
0: Jetzt bin ich mal gespannt... Das ist ja? so krass, das wird ja? so krass. Ja, ich habe immer,
3: haben. Ja, ich hab immer viel, viel Negatives gehört über Blumentopf. Immer ja, so, voll. Digga, das sind die, die Oldschooler, die haben so kein, sind geblieben mäßig. Genau, hat Swag. Rap in Deutschland, während in den USA schon Biggie und alle Krasseren am Start waren. so. Aber ja, muss ich mir mal geben. Auf jeden Fall. Es stimmt
2: alles. Blumentopf sind halt, äh, ist halt eine, eine gute Darstellung der Deutschen und Biggie ist halt eine gute Darstellung der Amis, aber wir sind halt keine Amis und deswegen sollen wir auch nicht so tun, als ob wir Biggie wären. Wir sind eher näher an Blumentopf, ganz ehrlich, so einfach. Alle deutschen Rapper sind näher an Blumentopf als an Biggie. 100 Prozent. Mhm. Über alle. Mhm. Ich sage das, sag ich von, behaupte ich von allen deutschen Rappern. Wir sind halt in Deutschland. Was sollen wir machen?
0: Ja. Damit musst du jetzt erstmal arbeiten. Jetzt kannst du nachher mal die die, die, Song, die Alben durchhören und dann können wir nochmal drüber reden. Was ist denn dein Classic, den du mitgebracht hast?
3: Ähm, ich, hätte, ich hatte auf jeden Fall auch ein paar deutsche alben im Kopf, aber ich habe mir dann mal eins ausgesucht, das vielleicht auch ein bisschen zum Thema passt heute, worüber wir gesprochen haben, von The Roots. Undone heißt es, also mit U-N-D-U-N u und das finde ich eins meiner Favorite- Album of All Time und sehr krass underrated, meiner Meinung nach, weil das auch so ein ähm, Konzeptalbum ist, was so eine eigene Welt erschafft, wo aber jeder Song, also wo auch einzelne Songs sind, sind, die einfach für sich alleine übelst krass sind und übelst gut geschrieben und musikalisch auch sehr krass. Und dieses Album erzählt ähm, so ein bisschen die Story von einem äh, Jugendlichen, von einem schwarzen Jugendlichen aus der Hood der irgendwann stirbt, erschossen wird, quasi rückwärts und das Album beginnt mit seinem Tod und äh, äh, ja, es ist nicht so, nicht so, man, vielleicht nicht so mit mit dem Kimo-Album vergleichbar, weil es ist nicht nur so Rapping und nur, nur Storytelling, sondern das fand ich auch krass an diesem Album halt, dass es so musikalisch und in den einzelnen Songs, die komplett unabhängig voneinander auch stattfinden können und gehört werden können und geil klingen können trotzdem diese Story so hervorkommt und ähm, finde ich übertrieben krass das Album
0: Hey das ist das ist äh, also wie du schon sagst vor allem auf künstlerischer Ebene äh, ziemlich krass ich meine wenn man wenn man Legacy von The Roots anguckt dann braucht man nicht über Musik reden das ist das ist einfach glaube ich auch in sich äh, ein ein Meisterwerk ich finde an dieser Dieser Crew so geil, dass die dann sagen, wir gehen zu Jimmy Fallon und machen Showband Mhm. äh, für für eine für eine was ist eine für eine was für eine Late Night. Late Night genau, das ist das Wort, das mir gefehlt hat. Für eine Late Night in den USA, äh, was auch das Level äh, anzeigt, auf dem dann diese Late Night stattfindet. Und sind halt aber the fucking Roots, Mhm. wo wo jeder Rap Artist in den USA auf jeden Fall äh, Kniefall machen würde, wenn sie gemeinsam Musik machen können.
3: auch der, einer meiner, also auch mit einem sehr krassen Feature, auch meiner Meinung, nach eine, eines der krassesten Feature, Rap-Features auf, auf, auf so einem Al- auf einem Rap-Album äh, von Big Crit auf Make My von dem von dem Album. Sehr, sehr krasser Song und sehr starker Part von, von Big Crit auf jeden Fall. Wenn ihr euch einen Song geben müsst, dann gebt euch Make My.
0: Das wäre deine Empfehlung. Bei mir ist es The Other Side.
3: Ja, der ist auch auch sehr krass.
0: Ey, geil. Ähm, Schöne Auswahl, gefällt mir sehr. Wir haben einen Klassik der Woche, der schließt äh, quasi mit Berlin äh, ab und äh, damit beenden wir dann auch die Folge. Was ist denn denn der Klassik der Woche, den die Redaktion ausgesucht hat? Emma.
1: Ja, der kommt diese Woche von Bushido und Flair und zwar ist es Carlo Cooks Nutten. Genau, das ist nämlich am 21. Oktober 2002 erschienen über Akro Berlin, also ja, ziemlich genau 20 Jahre jetzt und ist auf jeden Fall eines der einflussreichsten deutschsprachigen Gangster-Rap-Alben, würde ich so sagen. Und ähm, ich habe auch mal geguckt, ich glaube, auf Spotify kann man sich das auch gar nicht äh, komplett anhören. Ich glaube, da gab es nur so einen Song, habe ich äh, vorhin, als ich es mir nochmal anhören wollte, habe ich das so gesehen. Ähm, ja, es geht aber auf jeden Fall ums Leben im Ghetto, auf das, äh, um das Aufwachsen auf den Berliner Straßen, Drogen, Rotlich, Waffen, Gewalt und so weiter.
0: Habt habt ihr eine Vergangenheit mit dem Album? Nein.
3: Ja, schon. Also, ich habe es mir auf jeden Fall irgendwann mal, als ich angefangen habe, Deutschrap zu hören, auch einmal gegeben. Das war ja vor meiner Zeit. Ja. Also, mit fünf Jahren habe ich ja kein Deutschrap gehört, so, als es rausgekommen ist. Aber dann irgendwann, Überraschend. <lacht> irgendwann. Und äh, fand ich auf jeden Fall krass, als ich es gehört habe. Das erste Mal hat mich sehr abgeholt. Und auch so frühe Sachen von Bushido und auch von Flair sind meiner Meinung nach sehr. Krass, also ähm, auch wenn ich beide aktuell gar nicht feiere, musikalisch, ähm, haben die auf jeden Fall sehr krasse Alben und Songs gemacht früher.
0: Wir, wir, haben, wir haben in dieser Folge ja über äh, genau Promobus gesprochen, über künstlerische äh, Entwicklungen als Künstler, was zu was so den eigenen Werdegang bestimmen kann, beeinflussen kann und ich finde, da ist dieses dieses Album, deswegen passt es irgendwie am Ende schön an diese ganze Geschichte, ein Masterpiece, weil es zu dem Zeitpunkt, glaube ich, also State also, also, war einfach, einfach, State of the Art vielleicht gar nicht, aber es war auf jeden Fall ein, 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 Meteoriteneinschlag und hat dafür gesorgt und das ist, hat glaube ich eine ganze, ganze Generation geprägt und ganz viele Menschen danach zu, zu riesengroßen Fans von eben Bushido und Flair gemacht. Ein Soundtrack, der sie wahrscheinlich relativ lange durch ihr Leben gebracht hat, vielleicht manchmal bis heute, ob das dann, ähm bis heute noch wirken kann, weiß ich nicht. Ich finde es aber äh, krass beeindruckend. Habe auch natürlich mehr das im, im Vorwort nochmal angehört. Es, ist, es kommt aus einer Phase, wo ich als Hamburger mit Berlin noch immer ein bisschen in meinen in, in musikalischen, innerlichen Kämpfen war, aber äh, spätestens da dann verstanden habe, welche, welche Energie, welche, welche, welche Aggression auch einfach da drin steckt, die man ähm, auch erstmal so auf eine Platte bringen muss. Und deshalb, glaube ich, auch ein verdienter Klassik der Woche, weil es gehört zweifelsohne als einer der ganz großen Steine auf den auf den Weg von Hip-Hop in Deutschland, den Geschichtsweg. Deswegen sollte es auch jeder kennen. Und ich denke da draußen, ihr werdet es kennen, wenn ihr es nicht kennt, so wie Sava. Du empfiehlst Blumentopf, gib doch nochmal Carlo Koks Nutten. Das ist der komplette Gegenentwurf dazu. Und dann kannst du mal gucken, wie, wie sich das anhört in der Mitte. Ich muss ehrlich
2: sagen, ich habe voll wenig Deutschrap gehört. So, es war wirklich fast das einzige Deutschrap-Album, was ich hier gehört habe, war, waren die Alben von Seed und dieses Blumentopf-Album. So.
0: Das, 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 die das macht die Geschichte noch geiler irgendwie. Äh, ich ich finde schön, schön, dass wir heute so lange sprechen konnten und ich habe jetzt auf jeden Fall noch, das bleibt, auf, also ich habe jetzt ein Foto, das bleibt auf ewig im Gedanken, immer wenn wir uns wiedersehen, denke ich dann, Blumentopf, gern geschehen. Manfred Mustermann, der Song, diese Verbindung, die bleibt jetzt. Ja mein Geil. Um, Ihr hört da draußen äh, hoffentlich die Playlist, ihr hört die Classics, die wir euch hier angeboten haben und ihr hört hoffentlich die Mucke von unseren Gästen Epsilon und Xaver. Äh, vielen Dank für eure Zeit. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke,
3: danke für eure Zeit. Hat, hat uns auch sehr viel Spaß gemacht.
2: Ja, man war geil.
0: Und Emma, danke für die Vertretung. Ich würde sagen, Janik muss um seinen Job kämpfen. <lacht> <lacht> Ja. Wir, wir, wir gucken mal, ich, ich rede mal mit ihm vielleicht, ne? vielleicht tauschen, ja. tauschen wir die Formate, über übernimmt Air Love and Hate oder so. Äh,
1: macht Air Love and Hate, ja, bestimmt
0: Also, danke Emma für deine Zeit, danke euch Jungs und danke euch da draußen fürs Zuhören bei Beck'smann Stammtisch, powered by O2 Bis nächste Woche.
3: Bis dann Peace
0: Ciao. Ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert. Ist auf dem Stammtisch. Stammtisch, Stammtisch. wer dabei bleibt, amtlich. Stammtisch Denn heute brechen
1: sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus. Backspin,
0: backspin,
2: backspin.